0: Olá meus amigos nefropapers, tudo beleza? Hoje a gente está com um tema fundamental em nefrologia que é a doença renal policística autossômica dominante. E para isso eu tô comigo aqui um ilustríssimo convidado, que é o Daniel Ribeiro, ele é médico nefrologista aqui pela Escola Paulista de Medicina e um dos médicos do ambulatório de doença renal policística. Seja bem-vindo, Daniel.
1: E aí, pessoal? Muito bom, muito obrigado pelo convite.
0: Depois de muito tempo, né? Igor? Nossa, tentamos <risos> diversos momentos, né? Mas Agora muito deu bom. Agora, certo. Agora não deu tá certo. contigo assim. Daniel, primeira dúvida que vem na cabeça das pessoas que pensam em... Doença renal policística e do nefrologista que está lá na, na, na frente da batalha, né? Com o paciente na sua frente, é o diagnóstico da doença, né? Como que, como que você, como que é o seu raciocínio assim, desse diagnóstico da doença renal policística? Tá.
1: Bom, então como o Igor já comentou aí no início, né? Puxa vida, Igor, que tema, né? Tema complexo. <risos> Mas eu acho que a gente tem que fazer algumas divisões. É, do que a gente vai falar hoje também. É uma doença muito heterogênea entre si, entre os pacientes, até mesmo entre os familiares. E a gente vê realmente no consultório, é até mesmo as, as conversas né, dos, com os colegas, os telefonemas, que é sobre o diagnóstico. O diagnóstico é a maior dúvida. é a maior dúvida. Então, eu acho que a gente tem que definir algumas coisas. Em relação ao diagnóstico, o que a gente consegue fazer no Brasil... É, e o que é recomendado na maior parte da literatura, é fazer o diagnóstico por imagem. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é que esse paciente tem uma história familiar. História familiar, a gente, a princípio, pensa nos pais, né, nos progenitores. Quando o um paciente ele descobre esse diagnóstico por um exame de rastreio ou um incidentaloma, vamos dizer assim, a gente precisa fazer um rastreio bem feito para poder, com certeza, definir se aquela pessoa tem ou não uma história familiar garantida. E aí que vem os critérios diagnósticos, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Mas, pessoal, é de fundamental importância a gente ter o diagnóstico
0: familiar. Nessa questão da imagem, você pede ultrassom logo de cara ou faz ressonância logo de cara, que é um exame mais acurado? Como é que é o seu raciocínio por trás desse diagnóstico?
1: Beleza, no consultório os pacientes chegam com ultrassom. Ou a investigação por, por alguma dor, né, ou com a hematúria é, ou o médico do posto de saúde pediu porque estava com dor abdominal X e aí fez um ultrassom de abdômen total e viu que tinha rim policístico e mandou para o nefrologista com um ultrassom mesmo. A partir do ultrassom e sabendo se tem história familiar ou não, a gente consegue definir alguns critérios. Tá? É, antigamente, antes de 2009 se falava muito nos critérios de Ravini, né, que são critérios ultrassonográficos que a pela idade e pelo número de cistos, a gente consegue definir se o paciente tem ou não o diagnóstico. Tá? É, a partir de 2009, foi unificado esses critérios e a gente acaba é, falando que é um novo nome. São os critérios de PEI, né? que é um, um médico que fez um trabalho, que unificou, e ele trabalha com é, valores preditivos, positivos e negativos. Então, é uma corte gigantesca de famílias os progenitores desses pacientes que foram estudados tinham um rim policístico e todas as pessoas dessas famílias foram testadas, inclusive as pessoas que eram negativas. Porque é, com determinada a idade e com determinado número de cistos, você conseguia definir se tinha rim policístico ou não. E o que ficou definido a partir desses critérios ultrassonográficos de 2009? Que até 40 anos, se você tem é, três cistos somando os dois rins, é, com a história familiar positiva, isso é sempre importante de lembrar, é, você tem o um diagnóstico de DRPAD. entre 40 anos e até 59 anos, se você tem dois cistos em cada rim, você tem o diagnóstico de DRPAD. E a partir dos 60 anos, a ideia é que tenha quatro cistos em cada rim, é, que você tenha um diagnóstico fechado de DRPAD. Isso com um valor preditivo positivo de 100% e valor preditivo negativo de 100%. Então, a partir dessa data, fica definido os critérios de pay. 2019. Daniel,
0: quando você fala da história familiar, que é uma... uma situação importante de lembrar nessa né? condição clínica, né? E, e, e o nome da doença até nos sugere bastante isso, né? Doença renal policística autossômica dominante. Então, esse padrão de herança é, precisa ser, ser rastreado na sua anamnese também, né? Mas e no, no paciente que não traz isso de história familiar ou que, por acaso, os progenitores foram investigados e a história é negativa nesses progenitores. É possível dar o diagnóstico da doença anal policística e como que a gente pensa na imagem nesse contexto? É. Para quem viu um paciente com rim policístico, quem viu a imagem,
1: é impressionante como que chama muita atenção. Porque quando o paciente vem assim é bem, é, e o exame é muito característico, ou seja, rins é, de tamanhos aumentados com múltiplos cistos e que você não consegue dar nenhum outro diagnóstico, a primeira Doença que você pensa é DRPAD. Beleza, se eu pensei em DRPAD para uma pessoa que está vindo no meu consultório agora e que a família não foi rastreada, a minha obrigação é rastrear. Se eu primeiro tem, se os pais das pessoas são vivos, então a ideia seria rastrear primeiro os progenitores. E aí depois, a partir dos progenitores, você consegue rastrear os demais. Se os pais desse paciente não são vivos, então você poderia, vamos dizer assim, é, rastrear para os lados. Para os irmãos daquele paciente. Mas se o paciente for filho único, né? <risos> aí fica difícil, mais uma vez, fica difícil dar o diagnóstico só pela a imagem, porque a condição sine qua non para dar o diagnóstico por imagem é ter história familiar positiva. Né? É, e se o paciente tiver filhos, aí também você pode ir para baixo, né? rastrear o filho né? ou os filhos. É, algum desses pacientes tendo cistos renais também, então você já já pode falar fecha o diagnóstico porque tem, porque tem história familiar agora, se não tem história familiar aí o, o bicho pega porque é, é de grande interesse para o paciente saber se tem essa doença ou não, porque isso modifica muito a questão de vida dessa pessoa, e para o médico também, porque vai definir sobre rastreios que precisa fazer depois relacionados à doença então, o que, que a gente pode pensar e o que é definido em literatura, tá, pessoal? Aqui a gente acaba fazendo uma imagem um pouco melhor, né? E a melhor imagem a ser feita nesse momento é uma ressonância magnética. Né? E na ressonância magnética, é, até mesmo o, o PEI, que fez lá em 2009 né, esses critérios ultrassonográficos, ele também fez os critérios por ressonância. E nesses critérios por ressonância, em 2015, ele, ele demonstra né, que os pacientes sem história familiar que você pode presumir que aquele paciente tenha rim policístico se ele tem 10 cistos em cada um dos rins. Aí você Legal. pode presumir porque você não tem nenhuma outra, nenhum outro diagnóstico diferencial que você poderia fazer para esse paciente. Então, 10 cistos em cada rim, na ressonância magnética, você pode presumir que aquele paciente a DRPAD.
0: E, e como você imagina o uso da ressonância além desse contexto de diagnóstico, do diagnóstico mesmo para essa população com história familiar negativa? Uhum. É,
1: nos últimos anos tem se falado muito né, sobre a questão de progressão da doença e, e o biomarcador, o principal biomarcador que quando a gente vai estudar em policístico, isso a gente vê muito na prática clínica é, e até mesmo nos trabalhos né, que são publicados recentemente é a questão do volume renal total. Né? A partir de 2015, é, a partir de um trabalho que foi feito lá no Mayo Clinic, é, que é até a Irazabal, que é a, a, a grande autora e que a gente acaba usando até um aplicativo que existe né, no, de graça aí no, no, na internet, que é o Mayo Clinic Classification, a gente coloca lá e a gente consegue colocar os, os diâmetros né, ou as dimensões da, do rim. E a partir dele, ele já calcula, por algumas fórmulas, o volume renal total. E você colocando o tamanho do paciente, a altura do paciente e a idade, você já consegue plotar o paciente numa classificação que você imagina se ele é rápido progressor para a doença renal crônica estágio terminal ou lento progressor porque a gente vê que essa doença é um desses heterogênea, né, relacionada tanto a questões de mutação como de é, ambientais, que a gente vai, vai comentar um pouquinho na frente, é, mas você precisa entender como que seu paciente progride. Não vale a pena, por exemplo, eu tratar com uma medicação que a gente pode até citar depois, é, um paciente que progride lentamente, porque eu estou associando é, efeitos colaterais de uma droga em um paciente que talvez não progrida rápido.
0: Uma droga cara e com bastante efeito colateral.
1: Exatamente. Inclusive, quando foi feita essa classificação, foi feito pensando em estudos clínicos, né nos grandes trials, que é o que você vai pensar sobre uma droga. Você tem que dar a droga para quem realmente vai precisar dela.
0: Nessa classificação, quem que você diria que é de alto risco assim, para a progressão que teria talvez benefício do tratamento específico mais a frente?
1: É, então, vamos definir algumas coisas aqui. Né? A gente tem que saber qual é a idade que o paciente está fazendo essa ressonância. A gente tem que saber a altura dele naquele momento e as dimensões. Né? As dimensões, a gente precisa de uma ajuda dos radiologistas. Radiologistas que estão ouvindo. Por favor. <risos> Por favor. <risos> Ajude o nefrologista a tratar os pacientes. É, a gente precisa das dimensões. Então, as dimensões é, no maior eixo, né? que seria o sagital e o coronal. É, tem o eixo lateral e o antro-posterior. Com, com essas dimensões, você consegue colocar lá na forma da Meio Clinic, que está no, no, no site, no aplicativo. É, no aplicativo, e você consegue calcular o volume. E a partir desse volume, com a idade e com a altura, você classifica, o aplicativo já te dá a classificação, que é dividida em cinco. Né? Um A, um B, um C, um D, um E. Esse um significa atipi, é, típico que a gente comenta também nas manifestações clínicas depois, que é um paciente que tem é, rins grandes bilateralmente com múltiplos cistos. Né? Então, esse paciente é o típico. E quando você classifica como um A e um B, eles são classificados como lentos progressores. Agora, um C, um D e um E são rápidos progressores. E o que, que significa essa progressão? Essa progressão é o quanto que ele pode perder de função renal por ano. Né? então e também o quanto que esse rim aumenta né, por ano volume. o volume que ele aumenta né? tem alguns cortes né, que, que são definidos mas isso dá para ler depois lá porque é uma coisa muito específica né? vocês não vão gravar aqui é bacana e,
0: e uma população que, que surge dúvida é... Quando esse paciente, portador de doença renal policística autossômica dominante, por exemplo, evolui com perda de função renal e necessita de um transplante, por exemplo. E tem um irmão rígido, aparentemente rígido, corrigir com 30 e poucos anos, 32 anos, um exemplo prático do dia a dia, e que é um potencial doador. Né? É, você consegue imaginar. A gente tem segurança para liberar um doente desse para transplante é, só com uma imagem simples como um ultrassom, você necessita de uma ressonância, ou mesmo sem com a ressonância, você acha isso é, questionável? Eu sei que não é uma resposta de bate-pronto, mas queria saber a é, sua opinião. Você
1: quis me, quis me, me, me atrapalhar aí, né? atrapalhar a minha vida, né? Mas vamos lá, pessoal, a gente precisa individualizar bem esse caso, né? E esses casos aparecem no consultório, tá? Então, todas essas perguntas aqui é porque não é né, tudo muito bem definido em literatura. Né? Até porque, se a gente pegar esses trabalhos que avaliaram é, valor preditivo, positivo e negativo, é, quando você define 30 anos, tem os valores preditivos e negativos lá bem altos. Se você olhar paciente com 30 anos, que tem um valor preditivo, de 90, valor preditivo negativo de 98%, é, puxa vida, será que ele vai ter mesmo 2%, né, 2% será que ele vai ter em, com 30 anos, será que com 35 ele vai desenvolver um CIS e eu vou fechar o diagnóstico para esse paciente? Então assim, é complicado. O que na literatura a gente acaba tendo mais, é, mais é, robustez né, de, de diagnóstico é esperar até os 40 anos para realmente fechar esse diagnóstico para esse paciente. Acima de 40 anos, Acima te de deixa 40 anos, mais tranquilo. Deixa bem mais tranquilo para poder falar. É realmente esse familiar não tem DRPAD, não vai desenvolver essa doença, então sim eu posso teoricamente liberar ele para o transplante do, do, do familiar. Mas lembra, pessoal, é questão de cada centro de transplante. É questão
0: de, de, individualizar, de individualizar e de
1: discutir é, entre entre
0: equipe. E você deu já uma palhinha sobre a genética, né? e, e, em que sentido que você enxerga o teste genético para essa doença é, como factível ou se traz algum benefício na prática clínica utilizada desse teste?
1: É. Em relação à genética, é uma questão muito mais complexa, né? porque quando a gente fala de mutação, e de mutação de, de genes tão grandes, assim, que a gente vai comentar depois, é, aqui no Brasil a gente não está muito muito bem definido em relação a essas, a essas análises genéticas. E até mesmo porque a doença é uma doença tão é, conspicua, quando você tem uma história familiar e uma imagem muito bem definida, que para alguns pacientes você realmente não precisa fazer. É desnecessário você fazer um teste genético, né? Agora, para esses pacientes que são limítrofes, pacientes jovens, ali entre 30 e 40 anos, às vezes que precisa é, realmente doar, é um, é um potencial doador para um familiar, é, ou um paciente que quer saber para poder planejar é, questão de família, né, planejamento familiar, é, então você pode lançar a mão, sim, do teste genético. Mas lembre-se, o um teste genético tem que saber realmente qual laboratório que você vai mandar, se aqui no Brasil ou em alguns outros locais, todos os todos os genes que são é, que são mutados né, nessa nessa doença realmente está ali no, no, no painel daquele daquela daquele laboratório para se fazer o teste porque não é simples é um teste caro de ser realizado é, mas você sempre deixa para para casos mais específicos
0: bem Pegando o gancho aqui de manifestações clínicas, né, para fazer um link com a genética, a gente consegue dividir didaticamente, assim, manifestações clínicas renais e manifestações clínicas extra-renais. É, entrando um pouquinho dentro das manifestações clínicas renais, né, até para fazer um link com a genética, como é que se raciocina é, essas manifestações, é, diferenciando em PKD1 e PKD2, né, se. Como que você enxerga isso? Porque a gente, como nefrologista, pensa muito em, em doença renal crônica, né? Quarta causa de doença renal crônica no Brasil, pode ficar atrás de hipertensão, diabetes, glomerulonefrite crônica no censo brasileiro de diálise. Mas, além da doença renal crônica, como você raciocina esse fenótipo renal, é, levando-se em consideração o genótipo? Tanto PKD1 quanto PKD2.
1: Excelente
0: pergunta. Porque... Muita gente acha
1: que por ter uma mutação PKD1 ou PKD2 as doenças, né, e os pacientes eles vão ser iguais, parecidos e que a progressão vai ser vai ser igual. E na verdade não é assim. É uma doença muito heterogênea. Então, quando a gente olha de manifestações clínicas, é, a gente tem e voltando um pouquinho mais para parte pra parte genética, a gente tem uma diferenciação das duas principais mutações que uhum. acontece nessa doença, que é a DRPAD do tipo 1, que, que antigamente o pessoal falava muito isso, né? Tipo 1 tipo 2, pelo paciente intermediário, pela gravidade, enfim. Mas essa DRPAD tipo 1, ela é causada por uma mutação em um gene chamado PKD1, que está no cromossomo 16. É um gene muito grande, que tem 46 exons. É bem grande mesmo. E por isso que é tão difícil fazer a análise genética desses, desse gene, porque para você achar a mutação ali naquele gene que é grande é, é, é complicado dá um trabalho inclusive tem alguns laboratórios que nem fazem a pesquisa nesse gene de tão trabalhoso que é Mesmo mas assim
0: nossa... é a mais comum
1: exatamente olha o paradoxo né que estranho como que é, a mutação é a, acontece no pecadão que é a mais comum cerca ali de 80% das famílias afetadas e que um laboratório não faz o teste nessa nessa nesse gene fica complicado brincadeira é. mas enfim é, a, a, a DRPAD tipo 1, então, que, é responsável, que é a mutação desse PKD1, e o PKD1 é o gene responsável pela policistina 1, né, que, é um gen, que é uma proteína de membrana muito grande, é, e quando ela pode estar disfuncionando, disfuncionante em vários graus. Né, então, quanto mais disfuncionante aquela policistina está, é, pior é a doença naquele paciente. Então, 80% dos pacientes com PKD1, é, disfuncionante em vários graus. E o paciente ele pode ficar com o volume renal total, né, que é o nosso melhor biomarcador, é, mais rápido, é, mais cedo. Então, ali por volta de 30 anos, 30, 40 anos, quarta, quinta década, esses pacientes já estão com alteração de função renal por conta dessa doença. Obviamente, como eu falei, é uma doença heterogênea. Né? Não posso falar que vai ser regra para todo mundo. Em relação ao PKD2, ali cerca de 10 a 15% dos pacientes das famílias afetadas, tem a mutação nesse gene, que está localizado no cromossomo 4. É menorzinho, tem cerca de 15 exons, é, e normalmente os laboratórios fazem a pesquisa nesse também. Mas com, como você viu, né, é menos, é, é, o laboratório faz ali, mas é menos frequente a mutação nessa, 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 nesse
0: PKD1, né, nesse gene. E pensando é em manifestação clínica renal, dor, hematúria, litíase... É, você consegue enxergar diferenças, além da doença renal crônica, nessas duas mutações, nesses dois grandes grupos de, de, de mutação, na hum. verdade?
1: Então, assim, juntando os dois pacientes, a manifestação clínica principal e que a gente tem que ter na cabeça, que os pacientes vão chegar pra gente no consultório, é a, uma doença típica. Eles têm é, cistos renais, múltiplos cistos renais bilaterais. Então, ele tem nefromegalia, então os rins são bem aumentados de tamanho. É, às vezes até palpáveis. Às hein? vezes palpáveis. Se você olhar, é tão heterogêneo que tem tem paciente que tem muitos cistos pequenos com rim grandão. E tem outros pacientes que tem poucos cistos, e mas os cistos é são enorme. grandes. Né? Inclusive, alguns radiologistas, eles trazem pra gente com laudo, às vezes não coloca volumetria, mas coloca o tamanho do maior cisto. Né? E isso não ajuda muito a gente na prática clínica. Né? O que faria diferença mesmo é... É, o volume renal total, né? porque antigamente isso fazia diferença né? para algumas pessoas. Mas enfim, esses pacientes típicos têm rim, nefromegalia bilateral e múltiplos cistos ponto. Mas eles também têm outras manifestações, e quando a gente fala do ponto de vista renal, é nefrolitíase é uma delas, né? cerca ali de entre 25% a 30% dos pacientes podem ter nefrolitíase. Na literatura acaba dizendo que é, um, um, é o mais comum é de ácido úrico tem muita questão metabólica envolvida, e apesar das alterações proletogênicas relacionadas ao defeito tubular, porque essa doença é uma doença tubular, é, a grande diferença é que a alteração anatômica é a mais importante para causar essa litíase porque você tem muitos estados urinários, os pacientes têm defeito de concentração urinária também, então acaba tendo nefrolitíase por conta dessas alterações anatômicas, né, principalmente. A gente tem que ficar muito de olho, pessoal, porque esses pacientes eles não têm reserva, reserva funcional. Então, se a gente consegue rastrear uma litíase que é passível de abordagem, seria interessante já a avaliação do urologista relacionada a isso. Hematura é outra outra manifestação muito frequente. Inclusive na Europa eles utilizam um score, o próprio EKD score, que se o paciente abaixo de 35 anos tem alguns algumas alterações urológicas e até mesmo procedimentos urológicos entram como mau prognóstico. Ou seja, os pacientes com, com cistos muito grandes, os pacientes que fazem hematúria, são justamente aqueles pacientes que paciente têm, um cisto, risco. Que têm os, os, os rins grandes. Você imagina, no consultório, às vezes, você tem paciente que está com uma classificação na meio Clinic lá, que a gente já falou lá atrás, de um D, com volume renal muito grande, e que, de vez em quando, rompe um cisto, o paciente pode sentir uma dor uma dor abdominal ou uma dor lombar e que é, esse cisto pode ter comunicação com a via urinária e que faz é, hematúria. Isso não é tão é, infrequente não de acontecer. E
0: entra um diagnóstico diferencial importante até de infecção. Né? E na prática não é tão simples diferenciar uma coisa da outra tão facilmente. Assim. É.
1: A questão, os pacientes com DRPAD, na ressonância, os pacientes é, que têm essa hiperintensidade você vê lá que eles acabam fazendo essa 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 ruptura cística e acaba sangrando mesmo o, para dentro do cisto e fica muito na dúvida porque às vezes cistos infectados eles ficam loculados né? os pacientes com pielonefrite com com DRPD às vezes é bem difícil para você conseguir dar diagnóstico mesmo né? às vezes os pacientes chegam bem graves é, no pronto socorro o diagnóstico não ambulatório não é tão frequente assim
0: e sobre as manifestações clínicas extrarenais, né? a gente tem inúmeras, né? aneurisma, é, valvopatia mitral, énia, né? hélia é, é, de parede abdominal, doença diverticular, cisto hepático, talvez seja mais frequente, pancreástica, cisto uhum. é, como que é a abordagem no, no ambulatório lá com essa população rastreia ativamente, manifestação extrarenal rastreia alguns casos, como que é, como ah, que legal. Então,
1: assim, ó, a gente já falou dos, do, das manifestações renais mais frequentes, que a gente precisa ter esse cuidado no, no, no consultório. É, em relação às manifestações extra-renais, é, tem várias controvérsias. Várias controvérsias. Tá, tá, tá. É, os estudos, gente, os estudos são complexos, né? É, um estudo com, é difícil de você avaliar algumas coisas, mas vamos lá. O que que diz o Corpo currículo? né? Vamos a evidência, né? Vamos porque que está descrito na literatura. É, uma das principais é, manifestações é o aneurisma intracraniano. Né? É, a gente tem que lembrar que é uma uma, uma morbidade bem grave. Você concorda comigo, Ibi?
0: Sim, geralmente é... É na, catastrófico. Na, quando há ruptura né, do aneurisma, a hemorragia subaracnoide costuma ser realmente de uma gravidade clínica muito exagerada. É. Né? E acho que é uma preocupação de todo nefrologista que lida com, com, com um paciente portador de doença anal policística, a possibilidade dele ter um aneurisma não diagnosticado, uhum. muitas vezes, e disso de, de se transformar num risco e que pode ser, inclusive, fatal. Sim,
1: né? exatamente. Então, assim, é uma, é uma doença catastrófica, é uma condição catastrófica. Então, é, para alguns nefrologistas, a gente entende que que segue, né, o, o currículo, né, qual currículo, o que é que eles dizem? Eles dizem que o paciente tem história familiar, né, se o paciente tem é, um, 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 uma profissão de alto risco. Né,
0: médico? Médico,
1: piloto de avião, motorista, motorista. de ônibus, é, é, e que vai fazer uma cirurgia grande, de grande porte, aí sim, valeria a pena você rastrear com a ressonância. Entendeu? que é a melhor, a melhor forma de fazer, uma ressonância sem gadolino. Você consegue fazer esse rastreio e você consegue definir. E a partir dali, você define, de acordo com o tamanho, a localização, é, com o neurocirurgião, se vai fazer alguma abordagem ou
0: não. Mas aí precisa da avaliação do
1: especialista.
0: Então, para essas populações é imprescindível. É imprescindível. Né? A gente tem que pensar em rastrear. Precisa fazer. E, e pode ou não fazer decisão clínica, e até dá para dividir essa decisão compartilhar com essa decisão com o paciente sobre rastreio em, em quem não preenche esses critérios.
1: É. A nossa prática clínica aqui, a gente acaba fazendo para todos os nossos pacientes. Se a gente tem a possibilidade de fazer uma ressonância nos pacientes com DRPAD, mesmo que não tenha história familiar, até porque, a, o que os estudos de aneurisma falam? Você pega tantos pacientes diagnosticados com aneurisma intracraniano e os pacientes que tiveram ABC hemorrágico. Então, às vezes, você nem tem um diagnóstico de genealismo intracraniano, mas você tem histórico familiar, de adesia hemorrágica também entra. Então, tem toda uma questão, políticas públicas, questão de... Você de... falou de cirurgia, de
0: eu, eu achei bacana isso, porque eu acho que lembrar do transplante, é o tratamento definitivo da doença renal crônica, né, é, para a maior parcela da população. Você submeteu o paciente a um transplante renal, e no POI, no pós-operatório tardio, lá, mais de um ano, o paciente sofrer uma morte prematura com uma doença rastreável e talvez prevenível e tratável, né, é algo de se, de se pensar muito seriamente. Exatamente,
1: e assim, a gente já teve experiências, e experiências ruins, né, a gente fica com isso na cabeça, né. Também a medicina a gente tem que fazer na beira do leito também, né, e compartilhar isso com, com os pacientes e com os familiares. E tem uma questão que essa, esse aneurisma intracraniano, ele não está associado com o nível de doença aneurônica que o paciente tem.
0: Depende.
1: Né? Às vezes o paciente tem esse aneurismo com 30 anos, com 35 anos, com a função renal estável. Às vezes, como você falou, o paciente no pós-transplante está com, com a função é, do enxerto funcionante ótima e às vezes acaba tendo aneurisma intracraniano. Então, independente da mutação, Independente da disfunção renal, o paciente ele pode sim apresentar. E
0: que outras manifestações extrarenais que você, que a gente consegue é, rastrear na prática clínica, ou se a gente deve fazer rastreio ativo dessas outras manifestações ou não? Tá. É, em relação às outras manifestações, tem
1: bastante controvérsias em relação às valvopatias. e se, se essas alterações elas são é, clinicamente relevantes né, no paciente mais jovem né, no consultório porque talvez do que o clínico consegue fazer lá no consultório é o controle da hipertensão dos pacientes com DRPAD porque a hipertensão ela comete ali a maior parte dos pacientes e inclusive no próprio kd score que é usado na europa esse entra como um critério é um critério de mau prognóstico se o paciente tem hipertensão abaixo dos 35 anos
0: só lembrando aqui os critérios que entram nesse próprio CAD, porque uhum. talvez seja interessante falar, né? Então, sexo masculino é pontua, Isso. presença de hipertensão antes dos 35 anos, como você estava falando, presença de hematura macroscópica antes de 35 anos, que a gente chegou a falar, infecção de cisto antes dos 35 anos, dor no flanco relacionada aos cistos né, antes dos 35 anos, uma ou mais complicações urológicas antes dos 35 anos, hematúria, dor, infecção de cisto, o fato de ter tabagista ou não, e até estratificado aqui por, por anos maço e o tipo de mutação. O
1: tipo de mutação, que lá eles acabam fazendo, né aqui a gente acaba ficando difícil para poder fazer. E também uma crítica né, a, a, esse, a esse score, é que ele corta uma idade, né, com 35 anos. Então, se eu tô fazendo um score com um paciente com 30, a princípio eu não posso usar, né? Eu só posso Sim. acabar usando a partir, ele, dos, 35. A partir do 30, dos 35 anos. Se eu sei que os pacientes com DRPAD ficam hipertensos mais cedo, eu tenho que ficar de olho nessa hipertensão. É, cerca de 15 anos ali por volta, mais ou menos, antes dos, dos hipertensos essenciais. Então, é um paciente que ele vai para diálise
0: é, com risco cardiovascular mais aumentado por conta de um longo tempo... De hipertensão. E é um bom fator de controlar na doença renal policística para controlar a progressão também. Exatamente. Né? A progressão a gente
1: avalia essas duas coisas, né? Tanto o volume renal total, né? Que é, existem drogas para isso e modificações dietéticas de água, enfim. É, e também da hipertensão arterial, que são estudos já robustos e, com, e, e publicados aí que a gente saber que fazer um controle mais vigoroso da pressão arterial nesses
0: pacientes com DRPAD é mais interessante. Dúvida da prática clínica, Daniel. Muita doença cística hepática, em especial em mulheres, né? E, uhum. e fica sempre a preocupação se há o impacto ou não em função hepatocelular pela presença dos múltiplos císticos, às vezes é um fígado enorme, uhum. tão grande quanto o próprio rim.
1: É legal que você está trazendo uma manifestação clínica que é uma das mais frequentes né, e é muito interessante que os pacientes ficam preocupados né, com cistos hepáticos, só que a função é, hepática celular, ela continua preservada. Os pacientes, eles não perdem função é, hepática. O que acaba acontecendo é que os pacientes têm muito cisto, muito cisto hepático, é, acaba prejudicando a questão de alimentação, às vezes tem é, muita dor. Então, isso tem que estar tá relacionado junto com, com a equipe da gastro, né, da hepato, para estar tá vendo qual é o melhor momento, se existe um melhor momento para transplante hepático, enfim, é, são outros, outras definições. Cerca de 95% dos pacientes, algumas casuísticas falam que entre
0: 90% e 95% dos pacientes com DRPAD têm cistos hepáticos. Então ajuda até no diagnóstico daqueles casos borderline, meio atípicos, a presença de cisto hepático Exatamente. pode auxiliar nessa condição.
1: Exatamente, e ajuda bastante a gente. Porque se vê com cisto hepático, putz...
0: Bom. E o que é mais de manifestações? A gente falou um pouquinho de coração, de hipertensão, de manifestação renal, de aneurisma intracraniano, o que é mais que importante o um nefologista é, clínico ao se deparar com um doente
1: desse? É, eu acho que é legal que todas essas manifestações clínicas são de estudos epidemiológicos de outras populações, né, que, de um, não é nossa. que não é nossa e de um passado um pouco passado. Né? <risos> então, é, definir sobre é, é, hérnia de parede abdominal, né, cisto de epidídimo, Então, a gente tem que ver é, é, diverticulite ou, ou, ou doença diverticular, tem que saber aquilo que realmente é relevante clinicamente para aquela situação. Então, a gente acaba não rastreando para tudo, a gente acaba rastreando para os pacientes é, para as doenças mais graves, né, que são potencialmente fatais ou mais graves. Em relação, só por voltando lá da valvopatia, as, valvo, as valvopatias é, é igual, é muito controverso, algumas populações têm uma incidência um pouco maior, outras populações de valvopatias, né, por lápis de valvometral, é, mas tem outras populações que a, 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 o número é idêntico, não tem diferença entre essas populações. E tem que saber aquilo que é relevante ou não para a prática clínica,
0: né? Em geral, a valvopatia não leva a uma, uma grave disfunção valvária e eficiência cardíaca valvária. Em geral, em geral, não.
1: A gente se preocupa é mais com a questão de hipertensão arterial, evolução doença renal crônica e outras alterações cardíacas relacionadas tá a bom. isso.
0: E aí a gente citou um pouquinho de manifestações atípicas, né? E usou o exemplo da manifestação empática como auxiliadora do diagnóstico diferencial. É... Que, assim, diante de, o, o fenótipo é bastante clássico, a nefomegalia, múltiplo cisto, história familiar, óbvio que deve pintar, se não pinta, a partir de agora desse podcast, deve pintar na cabeça do nefrologista ou do clínico que está tá atendendo esse paciente, pelo menos a hipótese diagnóstica de doença renal policística autossômica dominante. Isso né? Mas frente a essa hipótese, principalmente nos casos atípicos, que a gente fica na dúvida, o que, que a gente pode pensar de diagnóstico diferencial? Tá. Os diagnósticos
1: diferenciais é mais uma, uma, uma situação complexa, é tema para outro podcast, mas a gente tem que tentar diferenciar o que é doença cística mesmo, né? se tem é, algum componente sólido é, naquele cisto, porque você vai ter, vai ter que diferenciar se é a doença genética ou não, se é um cisto adquirido de um paciente com doença renal crônica, se é um miolipoma associado com, com uma doença complexa de esclerose tuberosa, entendeu? Então tem outras situações em que você tem que parar, sentar, e esses diagnósticos atípicos, esses, esses casos atípicos são os mais difíceis para você conseguir dar o diagnóstico, porque como é bem menos frequente, aí né, sai, da sua, sai do, seu, do seu dia a dia, você tem que parar, sentar e voltar lá E atrás. para
0: isso imagina uma bela imagem para te ajudar a te dar o melhor diagnóstico diferencial que, no caso da doença policística é a ressonância. Exatamente. Né? Acho que o maior é, me corrija se eu estiver falando besteira, mas acho que o melhor preditor é tamanho e presença de múltiplos cistos. Se tiver um rim de tamanho já normal para reduzido, que tenha múltiplos cistos, isso não vai te fazer pensar num primeiro momento, pelo menos em doença policística autossômica dominante. Aí a presença de de nódulo que pode ser uma neoplasia muita dessas doenças que você citou é, por exemplo complexo esclerose tuberosa ou é, bom ripolindão, ou pode dar pode estar associação com o carcinoma de células renais e a presença do anjo mielopóma ajuda também nisso né é, nesse diagnóstico diferencial você pensa alguma coisa diferente além além disso
1: não acho que o basal, eu acho que é
0: isso mesmo que a gente tem
1: que pensar então. e você falou uma coisa muito interessante porque já que a gente sabe que o melhor biomarcador para a progressão de doença é o volume renal total é bem improvável que um paciente com DRPAD a, a doença tosômica dominante, é, fique renal crônico com rim pequeno é improvável, então se o paciente tem rim pequeno ou normal, com múltiplocício você tem que pensar em algumas outras doenças até aquela tubula né que também pode dar cistos renais, é. tem alteração com, com
0: hiperolicemia. Tem, tem e uma outras... nefite tubular intersticial crônica, uma forma autossômica dominante, Exato. que tem múltiplos cistos, tem associação com MOD, com mutação de renina, etc. E tal. É isso aí. Legal. E entrando um pouquinho, que a gente falou sobre nódulo renal, Daniel, na doença renal policística, uma dúvida frequente assim, da prática clínica do nefologista é sobre o risco de câncer, né, de uhum. neoplasia, até às vezes é uma preocupação do próprio paciente. Eu uhum. tenho esse rim grandão aqui, cheio de cistos, é, eu estou é, sob maior risco de, 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 de câncer de célula senar, de, de câncer renal? Uhum.
1: É, a, a princípio, né, a resposta é não, é o que diz... Em literatura, e é, e é o que a gente acaba acompanhando no, no consultório mesmo. Né? Legal. É, a gente tem que lembrar que os pacientes, eles não têm essa, essa noção, né? Quando falar, ah, tá cheio de cisto no rim. A gente tem que falar. Primeira que tem, preocupação é de é neoplasia. Tem né? Exatamente. E, a, e é o que a gente vê na prática clínica e que, que os estudos epidemiológicos mostram, é que não tem um é risco Semelhante à população
0: geral de... Exatamente. E do manejo clínico, que que o que, que a gente tem que saber do manejo clínico geral aí dessa, dessa população? Sei Eita que esse aí, é um, eu... um podcast à parte, mas vamos tentar resumir aí. Beleza.
1: Bom, em relação ao manejo clínico, vamos lá. A gente falou do diagnóstico, que eu acho que é uma das principais dúvidas do, do médico que está acompanhando esse paciente no consultório. A gente falou das manifestações clínicas, tanto renais e extra-renais, que é legal também tentar diferenciar. né E em relação ao manejo clínico, como você falou, podcast à parte, tem a parte é, medicamentosa, que é muito complexa, que tem muitos estudos, é, cada dia sai coisa nova, diferente, né, coisas na, na. estudos na parte experimental, e tem a parte de modificação de estilo de vida, né, de hábitos, que pode também interferir, talvez, na progressão. Mas, basicamente, é, o que eu gosto de fazer no consultório, e que até algumas. algumas é, entidades ou algumas conversas, existe lá, não sei se você já ouviu falar, do SONG, Sim. SONG PKD, <risos> então é uma reunião que eles fazem lá no, no Congresso americano, que, que junta tanto é, especialistas que estudam né, a, a doença, como familiares e como pró, os próprios pacientes, né? e eles colocam numa mesa, eles discutem numa mesa aquilo que realmente é, é, é relevante, para poder é, se discutir nos Na trabalhos do de prioridade. É uma falta de prioridade. Então, se eu estou estudando uma coisa que não é relevante para o paciente, então alguma coisa está acontecendo errado. Porque eu preciso estudar aquilo que pode fazer diferença para o meu paciente. Então, nesse song, que é o Standardized Outcome em Nephrology, é, eles avaliaram o seguinte, os pacientes reclamam muito de dor. Então, dor é uma... é uma é, Eu tenho que parar e conversar sobre dor com o meu paciente. Às vezes os pacientes têm vergonha de falar sobre dor, né? porque, ah, não, é uma dor crônica, não vai mudar muita coisa, mas na verdade está alterando a qualidade de vida. E na maior parte dos estudos de DRPAD, é, eles fizeram uma, um levantamento e viram que cerca de 20%, mais ou menos, dos estudos como um todo, falavam sobre dor, e que é só a complicação mais frequente, é a queixa mais frequente que os pacientes. E que mais impacta em qualidade de vida. Também. Exatamente, exatamente. Eles sabem que mortalidade cardiovascular é importante ser estudado, né? aí acabou entrando no SONG né? a dor, né? para poder fazer essa avaliação também nos estudos clínicos. Então eu preciso ver isso no meu manejo clínico. Então eu, eu acabo é, dividindo o tratamento nessa questão. Primeira questão, de progressão de doença, na progressão de doença, eu avalio tanto o volume renal total e a questão do controle pressórico bem, 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 bem feito, tanto do ponto de vista medicamentoso, como do ponto de vista dietético e de nutricionista. Porque, mais uma vez, não dá para não, não falar, né? Nefrologista sem nutricionista, você não consegue fazer um bom, um, um, um bom manejo para aquele paciente, né? Um a cuidado. hipertensão,
0: droga mais ou menos de escolha, é IECA.
1: IECA, IECA que é IECA-Briels. IECA é. Exatamente. Outfit que Raul de publicado em 2014, né, já demonstrou pra gente que o melhor e o primeiro escolha para poder introduzir os pacientes é o IECA mesmo. É. É, então, eu avalio primeiro progressão de doença, com essas duas coisas que eu falei, depois eu vou avaliar a dor desse paciente e ver se eu consigo ajudar é, a melhorar a qualidade de vida deles, porque principalmente os pacientes que são mais jovens, que os rins são pequenos ainda, eles não têm tanta dor. Mas os pacientes vão, o, o rim vai crescendo de tamanho, vai tendo outras complicações, né? Floritias, hematura, ruptura cística, eles vão tendo dor, uma dor lombar. Às vezes tem paciente que precisa fazer bloqueio nervoso de tanta dor que ele tem, associada ainda com, dor, com cisto hepático, enfim. É uma questão é, um pouco mais complexa, que você tem que parar, sentar e discutir bem com o seu paciente. É, depois da dor, a gente avalia os rastreios, os rastreios familiar é obrigatório, se todo mundo sair esse podcast sabendo que quando pegar um paciente com rim policístico, fazer o rastreio familiar é mandatório é, na, nessa população, é, e também o um rastreio das manifestações é, extrarenais né? no, no caso aqui, a gente acaba falando das que podem ser cat catastróficas para o paciente, né? Então, aneurisma intracraniano, e aí depende da sua discussão clínica com a sua equipe, e de nefrolitias, né? É, a aneurisma intracraniano, a gente acaba fazendo rastreio com angioressonância, sem gadolinio mesmo, e a nefrolitíase com a tomografia, que é o melhor método de imagem para você avaliar é, localização e o tamanho do, do, da litíase se o paciente tiver. É, em relação a aconselhamentos, então é uma, é uma questão importante da gente fazer aconselhamento é, genético, aconselhamento de reprodutivo é, e a avaliação psicológica. A gente tem que lembrar que esse paciente é um paciente com uma doença crônica. Então, é uma doença crônica, genética, que eu cresci, né, o paciente cresceu vendo o pai na diálise, ou na diálise peritoneal, o pai no transplante, alguém tendo aneurisma intracraniano. Então, é, é, é muito difícil. E essa avaliação na clínica tem que ser individualizada, não tem jeito. Né? Ah, só comentar alguns casos, assim, que são mais marcantes, eu acho que isso é interessante, né, porque a gente vê, tem um ambulatório só de rim policístico, a gente tem um, um N muito bom, é uma casuística muito boa. É, então, a gente vê muitos muitos familiares que acabam fazendo muitas restrições para os adolescentes e para os jovens, né, de algumas coisas, que, que na verdade, não, não, não deveria, talvez, não, não sei. Precisaria, não precisaria, né? Não precisaria, porque se se um pai descobre DRPAD com 35 anos, Aí ele vai fazer o rastreio para os filhos. Inclusive, é até muito questionado quando que você começa a fazer o rastreio, né? É, então, com 35 anos eu descobri que tem um rim mas eu tenho um filho de 10 anos. Será que eu preciso? Eu, eu tenho que rastrear meu filho de 10 anos? E se eu descobrir que ele tem cistos renais? Se ele, que ele tem a doença? Porque a outra coisa que a gente tem que falar, é, e que é até interessante a gente jogar aqui, é o nome da doença, né? Que antigamente todo mundo falava. Doença, é, é, rins
0: policísticos do adulto. É, né? Na verdade, essa doença começa lá intraútero. Né? Pode começar
1: intraútero, na infância, adolescência. Então, assim, a gente tem que saber que é uma doença que a, a característica dela é genética. Né? Não é caracterizada pela idade da pessoa. Então, com 10 anos, se eu descubro que a pessoa tem DRPAD, então, como que vai ficar a adolescência dessa criança? Porque os pais vão começar a fazer algumas restrições. E a criança tem que viver né, a adolescência dela. E essa é uma discussão muito grande, que quem estuda rim policístico na nefropediatria também tem essa discussão.
0: um dado importante é não confundir essa doença, a renal policística autossômica dominante, com uma doença que é semelhante, que é a doença renal policística autossômica recessiva. Porém, são, são condições bastante distintas do ponto de vista clínico.
1: Exatamente. A doença recessiva é uma... É uma... É, um, um genes diferente com uma, uma proteína formada diferente e que a manifestação clínica é completamente diferente intraútero com óbito neonatal né, definido é bem grave mesmo.
0: Dúvida de todo nefrologista, Daniel, não posso deixar de perguntar. Droga modificadora de doença, em especial o Tovaptam, depois do, do tempo 3, 4, é uma coisa que vem na cabeça de todo nefrologista brasileiro e que fica impactado pela ausência da droga no mercado nacional e que quer dar, é, de alguma forma, um tratamento adicional, retardar a progressão da doença renal de alguma forma, né? É, daquela população. É, como você já citou anteriormente, não é uma droga, é uma, é uma droga que tem alguns efeitos colaterais, em especial a toxicidade, né, que limitam muitas vezes o uso, e não é para todo mundo, né? Exato. Como é que é o raciocínio disso Exatamente. na prática clínica?
1: É interessante que tem dois trabalhos né, principais
0: que, que avaliou o tovaptan nos pacientes
1: com DRPAD, que é o Tempo 3-4, né, publicado no Número de 2012, e o Reprise em 2017. E a partir desse trabalho, em 2017, o FDA liberou a medicação para rim nos Estados Unidos. Então, a partir dali, foi criado vários fluxogramas, né, guidelines, até mesmo para você definir qual é o paciente que você vai prescrever essa droga. Uhum. Então, não é para todo paciente, então o paciente tem que ter evidência de piora de função renal, de uma progressão rápida da doença, para você conseguir prescrever.
0: É, meio uhum. clínico e um C em diante.
1: E meio clínico um C, um D e um E. Né? e tem algumas outras associações, né? canadense, é, europeia, japonesa, que usam volume é, isolado, né? o volume é, renal isolado, e também uma perda da função renal, né? a taxa de fitação glomerular, calculada aí pela, pela creatinina né? estimada, uma queda do slope, às vezes em 2,5, 3ml, 5ml por minuto, por ano. Então, dependendo, o de é qual é, é, dependendo de qual é a associação, você já pode usar esses critérios para poder prescrever a droga. Aqui no Brasil, né, a gente já não tem né essa, essa medicação para para livre comércio e para os pacientes conseguirem, mas existem alguns grupos de pacientes, né, um grupo de paciente que consegue essa medicação
0: de importação,
1: de é, importação. É, mas eles são grupos
0: específicos, né, e eu ressaltaria que é, tem que ter expertise, né, pra, na prescrição. É, quem não está habituado com o uso da medicação tem alguns detalhes. É, da prática clínica, é, que, que, que que acho que impedem o uso limita a, um pouco a, a, a forma disseminada, né? É, eu acho que é, caso você observe que tem um paciente com doença renal policística, talvez seja elegível a medicação que que encaminhe para um centro de especializado que, que possa é, avaliar essa situação e, e, caso necessário, fazer um segmento adequado. Né? Exatamente, tem que ser muito criterioso
1: o uso né, na
0: liberação da medicação e também o acompanhamento
1: né, com exames com sódio, com creatinina, com osmolaridade. Os pacientes eles precisam ser bem seguidos para não ter é, efeito de uma lesão renal aguda por desidratação, que os pacientes precisam beber muita água, tem poliúria, polidipsia.
0: Então, é muito criterioso o uso e é um paciente que tem que ser seguido bem de perto. E, e várias outras drogas já foram estudadas para tentar melhorar, retardar a progressão da doença renal. Poderia estar inibidor de calconeurina, inibidor de imitó, é. metformina... É, enfim, a, a alguma, te... alguma nova droga é, no mercado ou um estudo o, que, que possa trazer uma luz ainda para essa população?
1: Então, é, é relacionado a, a, a estudos experimentais. Né? Então, é, não, vou, não nem vou comentar muito aqui, mas é, é difícil você ter uma droga né, com ou, ou um estudo que mostre pacientes, muitos pacientes e que demonstre alguma droga que tenha um benefício como tovaptan nesse exato momento em que nós estamos gravando esse podcast. É, mas existem algumas algumas coisas novas aí surgindo aí na vai deixar um mistério é? vou deixar um mistério aí quem sabe na próxima <risos> no próximo podcast a gente pode adentrar
0: um pouquinho mais sobre isso, né Bem, galera, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer ao Daniel a participação um brilhante aqui com a gente na, nessa discussão e que surjam mais podcasts, né, Daniel? É, é isso aí. Muito bom. Eu fico muito feliz
1: de, de estar aqui né, e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. É, a gente tem que lembrar que os pacientes com DRPAD, eles continuam tendo é, DRPAD depois que eles vão para diálise peritoneal depois que eles vão para hemodiálise depois que eles vão para o transplante então um, um controle né um, um acolhimento um rastreio uma conversa esses pacientes eles continuam precisando ter né é muito legal porque no consultório por se tratar de uma doença genética a gente acaba fazendo é, muito é, muita interação com a família né então essa interação com, com os pacientes e com os familiares é
0: muito legal. Normalmente é assim, né? Você não ganha um doente, você ganha uma família. Exato, fazer,
1: né? exato. E essa confiança que eles têm na gente faz toda a diferença. Então, legal. eu fico muito feliz, muito obrigado e
0: legal. vamos para. próximo. Um vez. abraço, gente, até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.